0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Seri, je suis coach marketing. Aujourd'hui, on va parler de vente avec Maxime Bélan. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour, Maxime.
1: Bonjour. Bonjour, Merci Christelle. Merci
0: beaucoup d'avoir accepté, en fait, d'avoir imposé ton invitation. <rire> ben oui,
1: je t'ai proposé mon, ma présence, puis t'as... Te... Accepté. Alors, merci euh, à toi. On
0: a beaucoup à apprendre. Fait que J'aime bien euh, présenter un petit peu mes invités avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, J'aimerais ça connaître un petit peu ton parcours et c'est quoi la formation Sandle aussi rapidement?
1: Ben, rapidement, mon parcours, j'ai toujours été en affaires euh, depuis, depuis l'âge d'à peu près 20 ans. Hein. J'étais au bac, on a sorti de l'école, j'étais toujours entrepreneur euh, euh, longtemps en immobilier. J'ai beaucoup mariné dans l'immobilier en tant que courtier, mais surtout propriétaire d'agence. J'ai été propriétaire d'agence jusqu'en 2020 ou presque, 21. J'ai vendu mon agence et puis, euh, à chaque année, euh, comme on s'est déjà parlé, j'essayais de, de j'essaie toujours d'investir un peu de temps, d'argent, de ressources pour mon développement personnel, d'affaires, puis tout ça. Puis, un jour, je suis tombé sur Sandler. Sandler, ben, c'est un, un système, premièrement, de vente, c'est une méthode de vente qui, qui me rejoint beaucoup parce que ce n'était pas basé sur les scripts, puis ça parlait de psychologie humaine, puis du comportement humain, puis je trouve qu'en mm -hmm. vente, on l'oublie des fois. Fait que, fait que, comme le dit le dicton, j'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie. Alors, je suis devenu, bref, franchisé euh, Sandler il y a quelques années. Et maintenant, ben, je... Euh, J'agis à titre de consultant pour les entreprises, que ce soit des entrepreneurs seuls ou des grandes firmes avec des équipes de vente un petit peu plus euh, euh, composées de plusieurs personnes. Euh, donc, c'est mon quotidien maintenant avec ces, ces entreprises-là.
0: Et la vente, veut pas, ça fait partie des éléments qu'on a besoin de faire. On ouais. néglige, tu sais, même si on a un super beau produit, qu'on a la meilleure stratégie marketing, si le client rentre chez nous et qu'on n'est pas capable de le closer, ben on n'est pas plus avancé non plus. Exact. La vente, c'est un outil tellement important. Puis toi, tu me parles souvent de relations humaines. Qu'est-ce que tu veux dire ouais. par la vente par la relation humaine?
1: Ben, c'est que c'est que les gens, euh, les gens, les, les, les avantages, les bénéfices qu'on apporte pour une entreprise, hein, c'est correct. C'est important. Toutefois, il y, y, a, y a quelque chose que je me dis tout le temps. Les gens, ça ne leur dérange pas tant que ça, ce qu'on fait. puis la, 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 nos compétences, tant qu'ils n'ont pas réalisé qu'on est important pour eux, ou on a compris leurs besoins ou leur, leur inquiétude. Alors, toi comme moi, on répond à certains, euh, on, on règle des problèmes. Hein? Dans ton cas, tu règles des problèmes de marketing. Dans mon cas, je règle des problèmes au niveau de la performance des ventes. Puis, tant que le client n'a pas, euh, pas compris qu'on l'avait compris, hein, je ne sais pas je peux dire ça comme ça, oui. ben, même si j'amène beaucoup de, de, de bénéfices et d'avantages, ça n'a pas le même impact. C'est comme un médecin qui prescrit quelque chose sans avoir fait un bon diagnostic au préalable. C'est peut-être un excellent médecin, peut-être la prescription est très bonne, mais s'il me pose une question, mon mal, mon exemple un, un mal d'épaule, ben, on reste un... On ne sait pas. Il me pose une question, c'est peut-être un rhumatisme, peut-être un cancer que j'ai, je ne le sais pas, mais mais c'est important pour moi comme patient de est-ce que le médecin a compris est-ce qu'il a rentré dans mon dans mon épaule comprendre mon mal pour me prescrire quelque chose mm -hmm. je pense qu'en vente c'est la même chose c'est des le, euh, clients des clients aiment on, on aime tous acheter mais qu'est-ce qu'on déteste on déteste se si faire, faire vendre exact mm. puis se faire vendre mais c'est quand on essaie de convaincre de justifier d'expliquer moi dans dans mon expérience du moment que je commence à, à à justifier quelque chose ou à expliquer puis j'ai je commence un petit peu à perdre parce que là, je, on, on, on commence à vendre, puis les gens veulent pas se faire vendre. Mm. Fait, que, fait que ça, c'est beaucoup dans le comportement humain. C'est beaucoup dans, dans la façon qu'on va poser des questions. Là, puis, il faut que ça soit authentique, bien entendu. Là. Oui. Mais, euh, mais c'est difficile des fois de, de faire affaire avec un vendeur qui fait que parler de ses avantages et ses bénéfices. Puis, peut-être que c'est vrai, mais... L'objectif, c'est de comprendre, est-ce que ce que je fais peut aider ou peut répondre à, ton, à une inquiétude que tu peux avoir ou un problème que tu auras réglé?
0: Dans le fond, tout passe par la personne qui doit s'intéresser à la personne devant elle.
1: Oui. Ben, je pense que la vente, c'est ça la vente. Mm -hmm. C'est ça la vente. Parce qu'il
0: y a un stéréotype aussi qui, que les gens vont dire « Ah, oh, moi, j'aime ça, les vendeurs, euh, j'aime pas ça me ouais. faire entendre de quoi parce qu'ils ont les anciennes mentalités ou quoi qu'il en a encore aujourd'hui de ouais. vente à pression puis il faut plus que ça ouais. soit ça.
1: Ouais, » ben, Ces gens-là ont raison de ne pas aimer les vendeurs. Puis des vendeurs, il y en a des d'excellents, mais il y en a des moins bons. Mm -hmm. Puis c'est pas parce que c'est pas des bonnes personnes, ils ont peut-être mal appris à comment vendre. T'sais. Pis, t'sais, je peux te donner un exemple un peu, un peu précis il y a quelques mois, on, moi et ma conjointe, on va dans un magasin de matelas pour s'acheter un matelas. Puis, le matelas, c'est difficile parce qu'on l'essaye pendant une minute pour les dix prochaines années. Mm -hmm. Fait qu'on rentre dans le magasin de matelas, puis le vendeur vient nous voir. Gentil euh, chèque-type. puis euh, J'ai posé une question sur la fermeté du matelas. Je, je connais rien dans les matelas. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé, mais est-ce qu'on est, l'a essayé, il était confortable, il vient nous voir, puis on lui demande la fermeté du matelas une question, puis le, le, le vendeur a parti sur une, euh, hein, une, 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 un monologue d'à peu près euh, 10 minutes sur la vie puis l'histoire du matelas. Tu sais, les, 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 les ressorts en sachet, le, le, la qualité de, de ci et de ça, la, la garantie de son magasin. Puis à la fin, quand il est revenu à la surface prendre un peu d'air, parce qu'il avait parlé beaucoup, il y a on lui a demandé des brochures. Tu sais, le, le client typique, de donne-moi des brochures, donne-moi des choses, d'informations. On a quitté. On le remercie pour on a quitté. Est-ce qu'on est revenu à cet endroit-là? Non. Non, on n'est pas revenu. Maintenant, est-ce que, est que le vendeur était incompétent? Non. Pas du tout. Il, il était super compétent. Il connaissait, il connaissait de, tout ce qu'il faut exister dans un matelas. Il connaissait ça. Il aurait pu le défaire. Mais... Maintenant, est-ce qu'il était un bon vendeur pour bien comprendre ce que je voulais? Mais ça, c'est une vraie histoire hein, en passant. Mm -hmm. puis, puis, je ne pointe pas les vendeurs de matelas. C'est super important d'avoir un bon vendeur de matelas parce qu'on en a tous besoin d'un bon. Mais, mais c'est pour faire la relation entre la compétence, le, le savoir du, de la personne versus est-ce qu'il a bien est-ce qu'il a bien contrôlé le processus de vente?
0: Mm -hmm. Parce que Donc, ça, euh... c'est plus la notion de. Pas d'un pitch de vente, mais d'un pitch d'information par rapport ouais. à l'outil de vente, ce qui fait qu'on endort le client plus que d'autres choses.
1: Exact. Exactement ça. Puis là, j'ai donné l'exemple de matelas, mais ça pourrait être pour une, une, une pièce d'équipement hyper sophistiquée. C'est la, la même relation.
0: Puis si on revient, mettons, à l'exemple du matelas, puis tu, tu aurais à me conseiller comment que le vendeur aurait dû interagir, ça aurait été quoi ouais.
1: Ben, j'aurais posé la question, puis là je ne suis pas en train de dire que je préfère de meilleur job, mais j'aurais du moins voilà. posé la question, vous, vous me posez la question, monsieur le client, sur la fermeté du matelas, il y a sûrement une raison. Vous, vous voulez quelque chose de ferme, vous voulez quelque chose d'un peu moins ferme, vous avez quelque chose à la maison que... Puis j'aurais sondé un peu là, le... C'est quoi, quoi ton... Pourquoi tu, pourquoi tu veux changer de matelas premièrement? Mm -hmm. On aurait eu une discussion là-dessus, mais pas à propos de moi, vendeur, à propos du client. Oui, J'aurais pu fait. le guider. J'aurais pu le guider beaucoup mieux à savoir, OK, là, je comprends pourquoi vous posez la question de la fermeté. On va s'expliquer pourquoi. Bon. J'aurais pu le guider sur un bon choix. Un bon choix de matelas.
0: Dans le fond, euh... c'est d'aller chercher le besoin. Puis après ça, pouvoir mieux le conseiller. Fait Que, que tu achètes ou que tu n'achètes pas, ton service puis ton ressenti par rapport au service va toujours être supérieur du ouais. moment où tu as l'impression que tu te fais écouter.
1: Exact. Puis, puis, je pense que c'est la, la, la méthode la plus facile pour un vendeur, peu importe l'industrie, de connaître les, euh, les besoins ou les. On va appeler ça les douleurs. Hein. Les douleurs, mm -hmm. c'est pas c'est commun en vente. N'importe qui qui est en vente comprend le concept de douleur. Tu sais. euh, mais une fois qu'on a compris la douleur, on a, on a saisi. OK, voilà, voilà pourquoi qui, qui vient me voir. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus facile de guider le client vers une, un bon choix. Mm -hmm. une, bonne, une la solution puis des fois la, la solution c'est même pas nous hein. ça peut être euh, j'ai des clients là qui puis j'ai des clients personnellement qui m'appellent avec certaines douleurs que je peux pas régler parce que je sais pas, là, soit que le timing n'est pas bon soit que le budget est pas encore présent peu importe mm -hmm. Donc, euh, puis tu les réfères
0: quand tu es capable pour leur permettre ça. de compléter ton service peut-être ailleurs ouais. mais ils il gardent ton nom puis une note positive avec toi
1: exact la vente, il y a différentes raisons.
0: Puis la vente, c'est pas une formule tout faite. Je pense pas que tu peux avoir. Tu m'as parlé tantôt eh bien, dans ton introduction, tu disais c'est pas un script de vente. Fait que ouais. c'est pas quelque chose que tu peux planifier d'avance puis écrire puis faire A, B, C, D, E, voici comment ça ouais. marche. Comment tu l'approches ça à un client qui, est, qui, sait, qui sait plus ou moins comment vendre ou qui est pas à l'aise ou qui a toujours l'impression que quand il vend, il force le client?
1: Oui, c'est une bonne question. C'est Ce que j'ai réussi à mettre en place ces dernières années, c'est un système, c'est une méthode. T'sais. Donc, j'ai fait un mapping de mon processus de vente. Il y en a qui vont se reconnaître dans, dans ces. Fait que, on a mappé les étapes du premier coup de téléphone, la première introduction jusqu'à l'étape finale. Mm -hmm. Donc, une fois qu'on a mappé les étapes, puis on peut en avoir beaucoup, on peut en avoir 4, 5, 10, 12, bref, une fois qu'on a mappé les étapes, c'est beaucoup plus facile de mettre une méthode sur ce, d'abrier une méthode par-dessus les étapes. Ce qui veut dire que euh, je dis toujours à un client, c'est nous les experts. right? Si quelqu'un vient me voir, c'est moi l'expert, si quelqu'un va te voir toi, comme on s'est déjà rencontré dans le passé, c'est toi l'experte dans ton domaine. Donc, si c'est moi qui prends le contrôle de la discussion, puis c'est pas moi l'expert, c'est, mettons, je fais affaire avec toi, puis c'est pas moi l'expert, puis je prends le contrôle de la discussion, en... puis le contrôle du processus de vente, bien, je risque à la fin de, tu pourras pas bien me guider, hein? tu pourras pas bien me montrer, comprendre mes besoins, comprendre mes... ce que je veux régler comme problème. Puis ça, bien, souvent, on, on oublie ça vente. Tu sais, le... je dis toujours, le, le client est en contrôle de la décision. Mais je suis comme professionnel en contrôle du processus. Je suis celui qui va t'aider à la prendre, à prendre la meilleure décision. C'est peut-être moi, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être pas moi, puis c'est peut-être plus tard, je sais pas. Mm -hmm. Mais le client est en contrôle de la décision, puis je demeure en contrôle du processus pour s'y rendre. Alors ça, c'est ce que le système vient faire. Il vient prendre, il vient s'assurer qu'on a une bonne discussion orientée sur le client, parce que la vente, ce n'est pas pour propos de nous, vendeurs, c'est pas à propos hein, de notre client. Puis poser les bonnes questions, bien comprendre, descendre la garde. Hein? Mm -hmm. Les gens, comme on dit tantôt, les gens, ils aiment tous acheter mais détestent se faire vendre. Puis des fois, on a l'impression de jouer au poker avec un, avec un vendeur parce qu'on mm -hmm. soit que le lien de confiance n'a pas été petit, assez serré ou peu importe la raison. Fait que le système qu'on met en place vient défaire ça un petit peu. vient okay. descendre, descendre la garde, faire en sorte qu'on ait une discussion authentique euh, que tu n'as pas peur de me partager des certains douleurs que tu as, certains enjeux que tu vis, parce que tu sais qu'à la fin, la décision qui va être prise, c'est toi qui vas la contrôler. Je ne te pousserai pas à tu sais, le fameux uh, « always be closing ». Ça aussi, ça, des fois, ça règne un petit peu en vente. Hein. Fait on, on va essayer de se qualifier l'un l'autre tout au long du processus, puis à la fin, ben il y a une décision qui va être prise. Mm -hmm. C'est peut-être peut oui, c'est peut-être non, c'est peut-être on va se rappeler plus tard, mais il y aura une décision qui sera prise.
0: D'où l'importance de pas utiliser trop d'automatisation parce que la, la mode en ce moment, c'est ça, tout automatiser, ouais. même ton processus de vente. Mais dans ouais. ce que tu m'expliques, le fait d'apprendre à connaître le client, si tu as des questions tout faites, automatisées puis qu'il y a même personne derrière pour répondre, ouais. c'est sûr que ça t'aide pas à, à, à classer ton client ou à répondre à ses vrais besoins. Fait que Je pense que c'est... Dans, en tout cas, mon feeling, c'est que dans notre univers d'automatisation, qui peut être vraiment merveilleux l'automatisation, je trouve que ça compte pas, ça a une grosse lacune par rapport au système de vente. Ouais. Puis tu viens me l'expliquer en faisant ça, ton processus, faut il faut qu'il soit humain derrière ça.
1: Oui, ouais. Ouais, puis là, on entend beaucoup de l'intelligence artificielle. Hein? Est-ce mm -hmm. que ça va venir perturber euh, le monde de la vente? Ça va peut-être la faciliter à certains aspects du mm -hmm. processus. Mais je pense pas que ça peut remplacer l'humain, en tout cas qui je suis pour le dire, là, mais d'après moi, l'humain va être, va être crucial au centre du processus de vente parce qu'il mm -hmm. va falloir qu'on comprenne les besoins. Est-ce que, est que la machine va être assez intelligente pour déceler ça, puis avoir une conversation? Ou bon, est-ce que la machine
0: peur, va rester tellement, euh, distante, c'est comme quand tu ouais, poses des questions ouais. à un FAQ, ou ouais. même en ce moment, avec les chats en ligne, ça te reformule, mais tu le sais ouais. que c'est un robot derrière, fait que ça ouais. ne remplace pas les ouais. frustrations que tu es comme, non, ça ne répond pas à ma question, tu veux vrai. parler à quelqu'un, tu ne veux pas parler à un robot non plus, fait que ouais. c'est sûr qu'il va y avoir euh, beaucoup de travail à faire pour l'intelligence artificielle, même si ça l'aide certaines affaires, là. Ouais.
1: Ben, ça va alléger. Je pense que ça va alléger certains aspects du système, mm -hmm. du processus. Mm -hmm. Mais mais l'humain, comme je dis, va rester au centre. Je pense qu'il va rester au centre. Tu super sais. Comment ça va m'aide l'intelligence artificielle? Moi, si je fais affaire avec une industrie que je ne connais pas, mm -hmm. bien, je pense que l'intelligence artificielle peut m'en donner beaucoup d'informations. C'est mm -hmm. quoi les problèmes? C'est quoi les enjeux qu'il vit? C'est qui les grands joueurs? Je peux même avoir une discussion avec l'intelligence artificielle à savoir quel genre de questions que je pose puis ça ça l'aide beaucoup à ce niveau-là mais de là à, à aider dans le processus pour aider le client à prendre une bonne décision je ne pense, mmh. pense pas que en tout cas absolument une machine qui peut faire ça mmh.
0: puis tu sais la vente elle est toujours plus facile quand le client tu sais quand tu as une bonne stratégie marketing oui. et oui. que le client y rentre fait. chez vous fait que ouais. C'est sûr que si tu as quelqu'un qui te pose une question, la vente, elle est beaucoup plus simple parce que le, le client a décelé son, be bon, son besoin. Il a probablement ouais. déjà fait des recherches, puis il t'approche, puis il est déjà un peu pré-vendu. Mais ouais. des appels à froid, des fameux cold calls, les fameux messages ouais. à froid, ouais. y a t une stratégie encore aujourd'hui que tu, tu ouais. trouves qui serait peut-être une direction à aller?
1: ouais oui. C'est excellent comme question parce que je me la fais souvent poser, puis c'est difficile, hein, des cold calls. C'est difficile d'aller mm -hmm. chercher l'attention des gens. Il y a tellement de bruit partout que puis les gens sont très occupés. J'en fais des cold calls. Est-ce que j'aime ça? Pas tant que ça, mais, mais je n'ai pas besoin d'aimer ça. J'ai juste besoin d'en faire. Et, oui, puis bien le, bien. Mindset, ouais, le mindset qu'il faut avoir dans la prospection cold call, c'est ce pas je demande la charité. C'est juste que je veux ouvrir une conversation à quelqu'un qui a peut-être besoin de ce que je fais ou pas. Tu sais. Là, on va rentrer là-dedans le rejet et tout, tout, tu sais, bon, tout, tout ça. Mais je pense que quand on, quand on change un petit peu l'optique du « cold call c'est que j'essaie de je sonde une personne à « est-ce que tu vis certains enjeux Est-ce que tu vis certains problèmes ?» Là, je vais prendre mon monde à moi. là Est-ce que quand j'appelle un VP des ventes ou un, un directeur général c'est sûr que si, dans les premières secondes, je lui déballe tout ce que je fais d'extraordinaire, c'est un cold call qui ne va pas aller bien, bien loin. Tu sais. Je ne pense pas que la discussion... Premièrement, cette personne est super occupée, je l'appelle, je prends le temps de... J'y vole du temps un petit peu. Tu sais. J'y prends de son temps. Fait que... Mais si, c'est l'approche, si tout se passe dans l'approche, puis je pense que quand on sonde les gens à... Au lieu de te dire mes, mes caractéristiques, puis ce qu'on qu fait d'extraordinaire, ben, prenons le, le, le chemin inverse C'est de comprendre est-ce que comprend, tu est -ce est -ce as des, certains enjeux au niveau de ton équipe de vente? Mettons, pour moi, là, puis dans, dans ton mm -hmm. cas, est-ce que tu as des, certains enjeux au niveau de, de ton plan marketing, de ton efficacité au niveau de marketing? T'sais? Puis tu les connais les, les deux ou trois ou quatre points les, les plus importants pour tes clients. Qu'est-ce mm -hmm. qu'ils veulent régler comme problème? Même chose pour moi. Alors moi, sou, souvent... Mes clients typiques, ils veulent régler un problème au niveau de l'acquisition de nouveaux clients. Ils veulent régler une, un problème au niveau de le cycle de vente qui est trop long. Hein. Ça s'allonge, mm -hmm. puis le temps, le temps dessus les ventes. Puis D'autres, c'est on fait des ventes, mais on se fait beaucoup négocier. Puis Mes, mes représentants ou moi, j'ai beaucoup la tendance à parler de prix et moins de valeur. Fait que, okay. fait que quand j'appelle pour un cold count, j'essaie de rapidement énumérer ces points-là disait, il ben, n'y a peut-être rien de ça qui vous concerne. et y a -il quelque chose dans ce que je viens de décrire qui vaudrait la peine d'avoir une conversation, vous et moi. Tu sais. Puis, quand Parce il n'y en a pas le... de douleur.
0: Parce que l'objectif, c'est d'avoir une conversation plus longue, puis que le cold call reste court pour poser les bonnes questions, puis, comme ouais. tu parlais tantôt, euh, cibler ton client, puis euh, le sonder un petit peu.
1: Ouais. Okay. L'objectif, si, exemple, je te donne ces trois douleurs-là. Il mmh. euh, y a des clients qui viennent vers nous. Tu sais, mettons qu'on on le ferait ensemble. Je t'appelle puis je te dis que, euh, Christelle, il y a des, cli des clients qui viennent vers nous pour différentes raisons. Que ce soit pour l'acquisition de nouveaux clients. On aimerait ça être assis devant de meilleurs clients qualifiés. Ce, plus souvent, il y en a qui viennent me voir parce que leur cycle de vente s'allonge puis ils sont, sont inquiets de la longueur du cycle de vente. Puis D'autres me disent, Bien, on fait les ventes, on se fait négocier, on se fait traiter comme une commodité des fois. Puis là, Je te dis, il n'y a peut-être rien de ça celle qui, qui te concerne actuellement. Mais y a, y a -il quelque chose que, que je viens de décrire qui vaudrait la peine d'avoir une conversation? Puis là, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Tu pourrais me dire, mettons, euh, ben oui, justement, au euh, niveau de la prospection, c'est difficile. Tu sais? Donc, là, tu veux ouvrir une conversation pour on va parler de, de prospection. La, la, la conversation, à partir de ce point, ce moment-ci, quand tu veux l'ouvrir, elle, elle va être à propos de qui? De moi ou de toi comme cliente? Selon toi. Toujours du client. Exact, ça va être à propos du client. Fait que le client va parler de lui-même, de ses problèmes, de ses enjeux. Est-ce que ça va prendre 30 secondes ou, euh, ou 5 minutes? Je ne sais pas. Mais ça ne sera pas à propos de moi. T'sais. Éventuellement, il va falloir que je parle de moi parce qu'il va falloir qu'on qu dise comment. -ce qu mais ça n'arrivera pas dans le cold call, call parce que le cold call, call, je ne veux pas rien vendre autre que peut-être une rencontre d'une demi-heure. Bref, peu importe le, 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 le processus de tous et chacun, mais... Dans un cold call, il ne faut pas que ça prenne plus que cinq minutes. Mm -hmm. Puis Tout ce que je veux vendre à la fin de ça, c'est une rencontre d'une demi-heure, une heure, pour parler un petit peu plus euh, dans le détail de ce qu'on peut faire pour vous. Dans cette optique-là, pour revenir à, à ta question, ben, j'élimine un peu le, le, le syndrome de « j'appelle parce que je veux demander la charité »,« j'achale quelqu'un », ce n'est pas instantané. là. C'est pas en claquant des doigts que tout d'un coup on vient qu'à être à l'aise à faire des cold calls mais, mais c'est l'optique qu'on a puis c'est le mindset qu'on a par rapport à ça qui, qui influence beaucoup ce qu'on dit puis comment on, on, on réagit dans un cold call
0: c'est comme quand tu es jeune puis tu apprends à faire tes lancers, C'est pas du premier coup que ça marche bien, mais tu es rendu à. Tu sais, mettons que tu commences à 4 ans, mais quand tu es rendu à oui. 6, 7, 8 ans, tu poses, tu poses même plus la question sur comment t'acheter tes lancers. Fait que exactement. même principe en vente, ton premier cold call, il est difficile, mais ton 150e, ouais. tu es, es pas mal plus habitué.
1: Ouais, exactement. Tu es plus, plus habitué. Puis quand tu es plus habitué, ben ton intonation est meilleure. La façon que tu dis les choses, c'est plus précis. Tu vas mettre mm -hmm. peut-être un peu d'accent sur certains mots. Tu sais. Donc, je ne suis pas un fan de script, mais s'il y avait un script, tu sais, un acteur, quand il apprend ses lignes par cœur, mm -hmm. euh, c'est quand il les connaît par cœur qu'il peut mieux mettre de l'émotion dans la scène. Si on, tu sais, il ne mm -hmm. lit pas au tableau tous ces trucs. Tu sais. fait que Je ne suis pas un grand fan de ça, de script, mais, mais plus on, on pratique un élément de notre... Dans notre travail, comme toi, comme moi, mais d'ailleurs, on vient à. Puis, puis la vente, c'est du comportement humain, beaucoup, beaucoup. Fait que, mm -hmm. que c'est la façon qu'on dit les choses, la, la, la vitesse à laquelle on les dit, les, les mots qu'on utilise, les questions qu'on pose. Fait que ça passe beaucoup par la communication.
0: Mm -hmm. Puis d'apprendre à connaître ton client aussi, ton client potentiel. Je pense de faire une recherche avant de communiquer ouais. avec le client aussi. Mm -hmm. C'est un mm -hmm. élément qui est important. Tu ouais. combien de fois, moi, par jour, je me fais solliciter, mettons, sur LinkedIn, puis de un, je reçois un message le lendemain de vente sur LinkedIn, LinkedIn dans de la messagerie quand c'est censé être deux, trois lignes maximum, mettons. Ouais. Et tu le sens que c'est de la sollicitation, bien, ouais. souvent, on en reçoit tellement que s'il n'y a pas, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un, c'est Maxime qui vient me parler directement et pas un robot ou un message de vente. Ben, ouais. on dirait que tes barrières ils tombent en partant aussi. Fait ouais. qu'apprendre à briser cette glace-là, c'est important ouais. aussi.
1: Oui, puis encore le call, c'est pas facile. C'est un excellent point que tu pas Puis encore cold call, call, on a combien de temps pour attirer l'attention de quelqu'un? Mm -hmm. Six, sept secondes, 8 peut-être, si on est chanceux. Fait que les mots doivent être très bien utilisés au bon endroit. puis faut Ce que je dis, c'est qu'il faut briser des patterns. Faut... C'est sûr que si quelqu'un répond qui est en train de faire quelque chose, puis il répond à ton appel, il n'attend pas l'appel. Il n'attend pas un call call. Il a décidé mmh. de quand même, mais, mais qu'il faut briser des patterns. Il faut attirer l'attention. Il faut que s'assurer que par différentes techniques qu'on va faire, qu'il arrête de faire ce qu'il fait pour prendre quatre secondes pour t'écouter ou cinq secondes pour t'écouter. Puis ça, ben, c'est très subtil. Hein. Ça, ça prend un peu de finesse des fois. Puis c'est pas de la manipulation. C'est juste de, euh, de s'acheter tu sais, euh, euh, moi, j'aime utiliser la pause. Là. Je ne veux, veux pas des grands secrets, là, mais j'aime le silence dans une conversation. Je suis confortable avec le silence. Fait que dans un appel, euh, si je t'appelais en, en prospection, tu es mm -hmm. en train de faire quelque chose, puis je vais te dire, bon, bonjour Christelle, mon nom est Maxime Bélan. Puis là, j'arrête de parler. mais il risque que tu te dises dises, on, on se connaît, mais si on ne se connaissait pas, tu, tu risques de arrêter ce que tu fais et te dire Maxime, mais c'est qui exactement? Je le connais dessus, je l'ai-tu hey, Tu vas arrêter ce que tu vas faire. Juste, fait que juste le petit trois okay. secondes de pause, faire, okay. ça va ralentir un peu ce que tu faisais. Et là, je vais te dire probablement que mon nom ne dit absolument rien. Non, c'est pas grave. J'ai besoin de 30 secondes de votre temps pour dire la raison exacte de mon appel, puis vous me direz s'il y a lieu de continuer notre conversation. Okay. Là, je vais rentrer euh, ces quelques douleurs-là que j'ai dit tantôt. Là. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais plus on le fait, plus on devient confortable dans notre inconfort, mettons.
0: Mais j'aime ça, la pause, parce que c'est vrai, pendant que tu me parles, je réfléchis. C'est vrai que ouais. souvent, quand quelqu'un appelle et qu'il se présente, le premier réflexe, c'est de scruter, OK, de où je ouais. le connais, surtout avec ouais. des gens en affaires qui rencontrent beaucoup de monde. Fait qu'ils se posent des questions sur un 5 à 7, sur un réseautage, ouais. sur une euh, conférence que j'ai faite, peu importe. Fait que c'est ouais. vrai qu'il y, y a cette approche-là. Puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup de toi, c'est ton côté très calme. Oui, contrairement je fais ça
1: souvent.
0: <rire> ouais fais ben dans on, on s'entend que souvent, le réflexe, en tout cas, moi, mon réflexe personnel... C'est quand quelqu'un m'appelle, puis qui est en mode action, ou même par messagerie, parce que c'est sûr que la messagerie, je me fais beaucoup plus solliciter par là, mais quand tu le sens comme le, le côté, comme « il faut que je te vende de quoi », même si c'est une phrase, même si c'est euh, « je vais juste prendre deux minutes de ton temps », mais dans l'intonation, il y a quelque chose qui fait qu'on ressent que c'est de la vente, puis qu'on est déjà comme un peu plus ouais. sur le frein. Ouais. Le côté calme que tu apportes, ben, j'ai plus envie de t'écouter que quelqu'un ouais. qui est constant que son objectif, c'est ouais. euh, en deux secondes de te vendre quelque chose.
1: Exact. Puis ça, ben, on n'a on a pas beaucoup de temps pour faire ça. On n'a pas beaucoup de temps pour mettre, cette tempête descendre la gare. Ça fait, oui. fait que oui, mon calme, je me fais dire. Puis des fois, c'est un enjeu aussi parce qu'il faudrait que je mette un peu plus de vitalité dans certains moments. Mais bon, on, peut, on est toujours en train de s'améliorer quelque part. <rire> Mais, mais la pause, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de difficultés au début à utiliser la pause. Parce que c'est un peu, en anglais, awkward, c'est un peu bizarre. Mm -hmm. Faire un appel, dire son nom puis d'arrêter de parler. Ça fait, ça fait weird un peu, mais l'objectif, c'est simplement de s'assurer que le client, Est-ce que ça marche, parce que je ne le vois pas, le client est au téléphone, mais j'entends les gears dans sa tête tourner. Là, quand je dis Maxime de Sandler, puis là, j'arrête de parler, je sais qu'il réfléchit. Fait que s'il est en train de faire quelque chose, il faut nécessairement qu'il arrête, ne serait-ce qu'une seconde ou deux, et dire « Maxime, mais là, je dans une chambre de commerce, je dis bon. » Fait que moi, c'est pour ça que je fais, je fais ça. C'est juste pour ralentir un peu le, 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 tout le brouhaha dans sa tête pour qu'il se concentre, ne serait-ce qu'une coupe de secondes, sur ce que je vais dire. Peut-être prendre, que mon nom ne vous dit absolument rien. Ça, je me mets dans une situation un petit peu là, vulnérable, si on veut, puis je le fais intentionnellement. Mm -hmm. Non, pas du tout. C'est pas grave, c'est pas important. Maintenant, j'ai besoin de 30 secondes de votre temps pour dire la raison exacte de mon appel. et vous me direz si, euh, si ça vaut la peine de continuer. Fait que tous les mots sont pesés, toutes les petites affaires sont pesées, sont, sont mesurées, sont, sont, sont réfléchies. Puis c'est très rare que j'engage pas de conversation parce que j'ai des ventes à toutes les fois. Pas du tout, là, loin de là. Mais au moins, j'ai des bonnes conversations avec des gens d'affaires. Puis, puis mm -hmm. c'est ça ça, 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 ça rend les discussions intéressantes.
0: Tu un bon point, tu sais, on fait pas toujours, c'est pas toujours des ventes qu'on fait quand on rencontre quelqu'un, mais si ouais. on laisse une bonne impression dans la tête des gens, puis qu'on reste dans ce réseau-là, ben mm -hmm. on on peut travailler ensemble des années plus tard, où la personne peut nous référer des années plus tard, ou juste parler mm -hmm. de nous, ou nous avoir connus, puis nous liker sur LinkedIn, qui fait que les gens vont voir notre profil, tu sais, fait que toutes les relations sont bonnes aussi, comme tu dis, ouais. même si ça mène pas à une vente, ça fait une ouais. relation d'affaires.
1: Oui, puis je serais bien découragé ça si à toutes les fois je fais un appel, toi aussi, quand à toutes les fois qu'on fait un appel, on veut faire une vente. Là, tu sais. Ça serait de preuve sur le moral parce qu'on a beaucoup plus d'échecs qu'on a de victoires. Oui,
0: hein? oui, oui, oui. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on jase un petit peu de la, de la messagerie parce que c'est quelque chose qui est euh, existant Puis je t'explique ma problématique. Puis j'aimerais ça que tu, tu me parles après de ton impression. Euh... Il y a beaucoup de, sans nécessairement les nommer, mais parce que dans mon exemple, c'est des MLM qui font ça. Donc, euh, tu sais, des, euh, des ventes à palier. Puis, euh, à ma fête, à chaque fois que c'est ma fête, je reçois toujours des messages privés. Fait que, puis je vais t'expliquer un peu le concept. Fait que je reçois toujours, « Hey, bonne fête, Christelle! » Fait que là, je suis contente, je réponds, merci. Puis là, c'est toujours la même phrase, parce que, tu sais, on s'entend, c'est ce qu'ils se sont fait apprendre à dire dans leur stratégie. Puis, qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Mais la plupart du temps, c'est des gens que je ne connais pas. Fait qu'ils rentrent dans un côté intrusif. Mmh. Puis quand tu réponds, puis là, tu réponds quelque chose, automatiquement, ils viennent avec leur troisième message. Puis là, dans ce cas-là, c'était une compagnie de perte de poids. Mmh. Fait en plus, là, on rentre là-dedans, puis leur message, c'est « Est-ce que tu veux euh, reprendre ta santé en main pour la nouvelle année et perdre du poids? » Fait que là, tu rentres dans un modèle très, très, très personnel, même frustrant à la limite, parce que je suis comme, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Et toi, là, quand hein? tu vois que c'est répétitif avec plein de monde, tu le réalises. Mm -hmm. ça là ces modèles-là, intrusifs, sans vraiment connaître le client. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Oui. Bah, écoute, tu es en vente, moi aussi, puis on n'a pas besoin d'être en vente pour flairer ça, hein, le, le côté, mm -hmm. ah, tu m'appelles, me vendre quelque chose. Mm -hmm. C'est correct à la limite. Moi aussi, j'imagine que, L'image, le mettre en image, c'est une, une porte de, de garage. Là, quand on paye sur notre manette, là, elle commence à descendre. Hein? Mm -hmm. Du moment que quelqu'un répond au téléphone, la porte commence à descendre. C'est automatique. Parce que là, du moment qu'ils sentent que c'est un, un appel de prospection, c'est comme, euh, comme un requin qui sent le sang à des, à des, des dizaines de kilomètres. Mm -hmm. On ne veut pas s'embarquer là-dedans. On veut raccrocher. On voit tous les moyens de raccrocher. Il y en a qui le font avec, euh, qui raccrochent simplement, là, qui font plus, avec dépendamment de notre type de personnalité, hein, qui vont oui. prendre un petit peu plus de finesse. Mais qu'est-ce que je pense de ça? En, en ayant cette optique-là, de du moment que la personne décroche, la porte commence à fermer, puis il faut que je la bloque à quelque part. Bien moi, je n'ai pas trouvé la, la bonne façon. Je ne pense pas que c'est une bonne façon de s'y prendre, de dire, voici... Euh, euh, voici pourquoi, ou, euh, comme la question que tu avais, est-ce que vous êtes tanné de, de votre prise de poids ou je sais pas quoi? Euh, moi, je trouve que ça fait un peu manipulateur, ça fait un peu de la manipulation, surtout si on me demande euh, en premier, bonjour Christelle, comment vas-tu aujourd'hui? <rire> ça fait intrusif, je pense que le bon mot ouais, mm -hmm. bon, bon mot c'est intrusif. mais euh, Puis ça, ben on n'a pas le temps pour ça. On n'a jamais le temps pour ça. On n'a jamais le temps de se faire dire pourquoi, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mm -hmm. On a peut-être plus de temps de dire, voici, c'est quoi mon problème? Voici, c'est quoi mes enjeux sur la la, perte, la prise de poids? Puis j'en ai, je, je prends de l'âge. Puis il y a des choses que, que tu sais, que peut-être mon métabolisme ralentit, je sais pas. J'aimerais ça entendre des, des façons de, 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 de garder, de gérer mieux mon poids. Mais si tu t'y prends de... Voici, t'as-tu un problème de gestion de poids? Puis, est-ce que tu aimerais, est-ce que je peux te dire comment je peux, je peux t'aider? J'ai pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. On est trop occupé. Mais si tu me sondais à l'inverse, euh, peut-être que ce n'est pas un problème pour vous, euh, M. Bélin, mais si, euh, est-ce que ce que j'entends ou ce que les gens viennent vers nous, c'est pour euh, exemple, bon, gestion du poids, que ce soit peu importe la raison. Ces gens-là ont des meilleures lignes que moi, là, mais. Mais si on me sonne okay. sur des problèmes que j'ai, ben peut-être que ça va dire, ben oui, justement, ça, j'ai peut-être un petit problème à ce niveau-là. J'aimerais ça t'entendre pour tel point. Tu sais. mm -hmm. Ça va ouvrir une conversation. Est-ce que ça va ouvrir pour chacune des personnes qui qu vont appeler? Peut-être pas. Mais
0: il va peut-être avoir mois, moins de refus.
1: Ouais. Il va avoir... Tu sais, tu sais c'est la garde. On lève notre garde. On vient, on vient que se protéger. On ne on mm -hmm. veut, elle... veut pas faire, Alors, du moins, le moins possible je sais pas, je vais peut-être généralise, mais parler avec un vendeur, j'en suis un, là, euh, Parler avec un vendeur puis se faire convaincre de quelque chose par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bonne chance, là. C'est mm -hmm.
0: pour ça qu'ils ont sorti aussi un peu le mot conseiller au lieu de vendeur. Ouais, je pense que ça, ouais. la, ça apporte un, quelque chose de différent dans notre tête si en même temps ouais. le conseiller puis le vendeur, c'est pareil, mais vrai. on a moins l'impression de se faire mettre quelque chose euh, tout cru ouais. dans la tête.
1: Euh, un conseiller, ça ne veut pas te, nécessairement te vendre. Un conseiller va t'aider à faire un bon choix, peut-être. Comme je disais mm -hmm. tantôt. C'est ça que ça fait un conseiller. Ça, ça t'aide à... Ça te guide vers un choix à faire. Mm -hmm. OK. Puis en même temps, c'est ça la vente aussi, en même temps. C'est sûr que si quelqu'un essaie de me manipuler, à, 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 à me vendre quelque chose que je n'ai pas besoin, comme j'ai l'impression qu'il veut juste regarder combien j'ai dans mon portefeuille pour voir comment est-ce qu'il peut prendre, ben qui, qui veut être dans une situation comme ça, je ne suis pas beaucoup de monde. Je oui. Mais si à la place, on vient dire, peut-être que ce que j'ai ne te convient pas, peut-être que ce qu'on vend, ce n'est pas ce que tu recherches, mais qu'est-ce que tu dirais si on se posait quelques questions, prenait le temps de, de le découvrir, puis à la fin, bien, tu prendrais une décision, mais j'ai des questions peut-être à te poser, puis la même chose pour moi, puis c'est bon. Fait que Ça, c'est un processus maintenant qui est plus digne du conseiller de confiance que peut-être du vendeur. Mm -hmm. mm. C'est
0: vrai, j'aime ça. Mettons en conclusion, parce que le temps passe vite, si tu avais oui. à donner là, un conseil numéro un à un entrepreneur qui veut vendre ses produits et ses services, je sais qu'il y en a un million qui te viennent en tête, mais si tu avais ouais. à en choisir juste un, ça serait quoi?
1: Conseil? Bien que ce pas à propos de vous, c'est à propos de, du client. Fait que Arrangez-vous pour toutes vos conversations, il y en a plein, hein? ça se bouscule les, les, <rire> les conseils que je peux te donner, mais, mais celui qui m'aide beaucoup, c'est euh, c'est que c'est pas à propos de moi, la vente, c'est à propos mm -hmm. du client. Puis plus j'instaure cet environnement-là dans une discussion, plus la confiance va, 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 va s'élever. Puis euh, plus il y a de la confiance, bien, plus que je risque à la fin, il y a une, une conclusion favorable, autant pour moi que, que pour le client. Un
0: gros merci, Maxime, pour ton temps. Ça me si fait, fait plaisir, te merci rejoindre, Puis si on veut te rejoindre, on fait ça comment
1: Bien, il y a téléphone. Euh, J'aime encore beaucoup le téléphone, 514-248-4001, mais sinon, il y a mon, euh, mon LinkedIn qui est euh, Maxime Bélin. Alors, on peut me rejoindre facilement par là.
0: Excellent. Ben merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Bonne journée.
1: Bye-bye, toi aussi.